0: Bueno, entonces hoy cinco voluntarias fueron las que nos dieron la introducción al tema de hoy. Lo oculto. Y es que con ellas nos damos cuenta que es existente y es una realidad, esa tendencia a pensar que todo lo oculto es malo. Crecemos creyendo que lo oculto está mal. Pero algo que tú y yo tenemos que empezar a creer en nuestra vida es que no todo lo que nos dicen es verdad tú y yo tenemos que comprometernos en buscar lo que dice Dios acerca de todo y punto. Puede todo el mundo decirlo, puede el noticiero decirlo, puede eh, eh, el, el súper eh, científico decirlo, pero nosotros tenemos que buscar es lo que dice Dios al respecto. Y hace un mes, en nuestra reunión de Adórnate, aprendimos acerca de los extremos, y ahí también el Señor rompió muchos paradigmas y muchas mentiras porque también creíamos que los extremos son malos nos habían dicho que todo extremo es vicioso pero aprendimos que para Dios los extremos son buenos cuando se trata de sus mandamientos que entre más extremistas seamos, más obedientes vamos a ser y por lo tanto nuestra vida más balanceada y equilibrada va a ser Dios nos enseñaba que Él es un Dios de extremos y que Él ama que tú y yo, en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a lo que Él ha estipulado en su palabra, debemos ser extremistas. Lo que Dios dice, hacerlo a toda costa. Pero también entonces nos enseñaba el Señor que hay otros asuntos que no son mandamientos, que tienen mucho más que ver con asuntos terrenales relacionados con nuestros gustos, nuestra personalidad y que ahí sí tenemos que ser equilibradas Y nos dábamos cuenta la mayoría que somos lo contrario En cuanto a los mandamientos decimos no, 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 yo quiero ser balanceada Entonces no, entonces en la Biblia dice que tengo que ir todos los domingos a la iglesia No, ¿todos? No, 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 tanto no, en la mitad Pero el mandamiento es que sean todos los domingos Pero hay en otras cosas en las que nosotros somos extremistas Pensemos de pronto a alguien que está completamente dedicado al gimnasio Y ya está parado en un extremo ¿El Señor qué le podría decir a esa mujer? Ven, vamos al equilibrio, vamos a pasar a la mitad. Todo lo que son asuntos terrenales, gustos que tengan que ver con tu personalidad, Dios quiere que seas equilibrada. Y por eso es que con esta predica, o sea, con la pasada y con la que tenemos hoy, Dios ha roto mucho en mí muchos paradigmas y espero que lo haga también contigo y que nos incite todo esto a buscar lo que Dios dice acerca de las cosas. Pero algo también que me ha pasado con estas dos últimas enseñanzas es que he podido comprender mucho mejor el concepto de que Satanás es un falso imitador. Y todas hemos escuchado eso, ¿no es así? Bueno, de pronto si tú no lo has escuchado, la primera vez que lo escuchas te voy a decir Satanás es un imitador, imitador y busca imitar las cosas de Dios de una manera equivocada y cuando tú y yo entendemos claramente que existen dos reinos el reino de la luz y el reino de las tinieblas vamos a entender también que todo lo que ocurre en la luz es de bendición es de bienestar para ti y para mí por lo tanto Satanás busca tomarlo para imitarlo y así maldecirnos y hacernos daño Satanás toma y va y roba todo lo creado en el reino de la luz, lo transgiversa, lo cambia, lo voltea, lo manipula, lo cubre de oscuridad, pero como el molde ha sido creado por Dios y para nosotros, a todas nosotras nos atrae. Y es por eso que muchas veces terminamos usando lo que Dios hizo, pero transgiversado por Satanás y terminamos en maldición. Y uno de los perfectos ejemplos de eso es el sexo, porque ¿quién crea el sexo? Dios. Dios, lo establece para bienestar de nosotros, para bendición, para deleite, ¿qué hace Satanás en su reino? Viene, lo roba, lo cambia, lo transgiversa, lo manipula y como a todas nosotras nos atrae, a los seres humanos nos atrae porque ¿qué? ¿fue creado para quién? Para nosotros, si nosotros no conocemos la verdad, tendremos y desafortunadamente terminaremos usando ese, esa creación de una manera equivocada porque es lo que nos está presentando Satanás. ¿Es claro? Entonces si nos damos cuenta que definitivamente nuestro enemigo Satanás es un falso imitador y por lo tanto tú y yo nos debemos comprometer en buscar lo que dice Dios acerca de todo no de algunas cosas, acerca de todo. Volviendo entonces a nuestro tema de hoy, que es lo oculto, quiero empezar por decirte el significado de oculto. Algo oculto significa que está tapado o cubierto con algo que puede estar escondido y por lo tanto no se puede ver. Pero el hecho, mujeres, es que aunque no se ve, sí existe, y quiero que lo digas sí existe. sí existe al existir es real pero no todo el mundo lo conoce hay cosas que están ocultas son reales, pero al estar tapadas puede que la gente no las vea, no los conozca pero eso no evita que sean reales, que hagan parte de nuestra existencia y entonces muchos de ustedes se pueden estar preguntando bueno, pero entonces, ¿por qué hablar de lo oculto? en una reunión de mujeres cristianas, me refiero a mujeres cristianas, cualquier mujer que ha venido hoy aceptando una invitación, aquí no hay nadie obligado, ¿no es así? Todas hemos venido voluntariamente sabiendo que vamos a la iglesia, ¿y qué es la iglesia? La casa de Dios. Entonces, ¿por qué hablar del oculto? Mira, hablamos del oculto porque tú y yo al venir acá evidenciamos una realidad que es que anhelamos ser bendecidas. Anhelamos a toda costa estar bien. Y para estar bendecidas necesitamos entrar en un concepto de libertad. Y la libertad tiene todo que ver con lo oculto. No saber manejar lo oculto te roba la libertad. Te pone como prisionero. Cuando investigaba también acerca del concepto de la libertad, me dio risa darme cuenta que uno de los significados de la libertad se da en términos del opuesto. ¿Y qué es lo contrario a una persona libre? Una persona prisionera, presa. Por lo tanto, para que tú y yo podamos ser libres, debemos primero identificar todo lo que nos ha sido oculto y luego, segundo, saber qué debo hacer con lo que está oculto. ¿Interesante? Vamos entonces hoy a aprender tres acciones poderosas que podemos usar ante lo oculto para ser libres. Te lo voy a volver a repetir, las que toman apuntes, sería buenísimo que tomaras apuntes, se ha comprobado que cuando tú tomas apuntes eh, interiorizas mucho mejor la información. Y si tú quieres ser una mujer libre, puedes sacar tu celular y tomar apuntes ahí, si tú quieres ser una mujer libre, tú necesitas saber qué hacer con las cosas que están ocultas. Porque como ya lo vimos, todo lo oculto, aunque esté oculto, es real, existe. El hecho de que no lo veas al principio no quiere decir que no esté ahí. Tres acciones poderosas que tú y yo podemos usar ante lo oculto para ser libres. La primera. El primero en ocultarte cosas fue Dios Padre. El primero en ocultarnos cosas a ti y a mí fue Dios Padre. Y aquí vemos que lo primero que hace este postulado y esta realidad es romper el paradigma que veíamos, porque ninguna de nuestras cinco voluntarias nos habló de algo bueno y todo lo que Dios hace es bueno. Dios Padre nos oculta cosas. Y el primero en revelarnos que el Padre nos oculta cosas es su Hijo Jesucristo y esto está en Lucas 10, versículo 21. Y dice, en esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Cuando Jesús nos revela que el Padre oculta ciertas cosas, a la humanidad, y tú y yo somos parte de la humanidad, Jesús lo hace con gozo. Él se goza en darse cuenta que el Padre le dio por esconder ciertas cosas. Como quien dice, Jesús definitivamente tiene un alma eh, muy infantil, ¿no es cierto? Porque no es sino que tú le digas a un niño, vamos a jugar las escondidas y ¿qué ocurre? Les fascina. O ni se diga cuando les da por esconderte a ti las cosas y se mueren de la risa. Jesús con esta misma actitud, y bajo el gozo del Espíritu Santo nos deja saber que el Padre esconde ciertas cosas. Ahora, hay algo en especial de este, de este pasaje, porque dice que se, lo, que se los esconde especialmente a quienes se creen sabios e inteligentes. Y es por eso que yo estoy segura que Dios nos ha tenido que esconder cosas a ti y a mí. Porque tú y yo, en muchas otras oportunidades, que ha ocurrido? Nos hemos creído sabias e inteligentes. Como quien dice, sabiondas. Ay, dile a la amiga al lado, ¿sabionda? En muchas oportunidades creemos que no las sabemos todas. Hay ciertas áreas en las que sentimos que tenemos el PhD. Pero mira lo llamativo, porque es justo en esas áreas en las que el Padre esconda cosas. ¿Pero por qué, pastora? ¿Por qué? Porque el Padre le da por esconder cosas en lo que yo me siento que sé, en lo que yo siento que soy inteligente. Y la razón es porque Él quiere que nosotras dejemos de creernos sabias e inteligentes en nuestro propio pensar y seamos como niñas dependientes de Él para aprender. Dios nos oculta cosas para llamar nuestra atención. Para llevarnos a una condición de aprendiz Por algo mis queridas mujeres Los discípulos le llamaban a Jesucristo Que es la Trinidad Le decían como el Maestro Y tú y yo deberíamos aprender a llamar más seguidamente A nuestro Dios Maestro Porque cuando lo llamamos Maestro Entendemos que Él tiene algo para enseñarnos En todo lo que tú y yo nos creemos súper sabiondas Están ocultas cosas de papá, Dios Que tú y yo deberemos, deberíamos ir a buscar ¡Oh! Esto es poderosísimo Esta es una verdad que tú y yo no sabíamos A mí Dios me ministró con esto Y por eso quiero contarte Lo último que yo busqué y aprendí Imagínate que la semana pasada fuimos con mi esposo a Expolit. Para quienes no saben, Expolit es la feria cristiana que ocurre una vez al año aquí en la ciudad de Miami. Como, como paréntesis, quiero decirte que yo estando en Expolit le decía ¡Ay, mi amor! Nosotros los cristianos deberíamos amar más esta feria. Estaba un poquito desocupada. Nosotros deberíamos atesorar eso porque es la feria de los cristianos, de los seguidores de Jesús. El caso fue que mi esposo y yo estábamos en ese lugar. Y cuando estábamos en ese lugar tuvimos la bendición de entrar a la conferencia-taller de matrimonios de Daniel Calvetti y su esposa Shari Calvetti. Y cuando llegamos al, al, a la conferencia-taller, como Daniel eh, conocemos a Daniel, ustedes Vieron, es el invitado que tuvimos el domingo pasado acá. Él nos dijo, bienvenidos, claro, pero por favor sigan. Y nos sentó en primera fila, como yo senté a todas ustedes, preciosas mujeres, especiales. Él hizo lo mismo con nosotros y nos sentó en primera fila. Entonces quiero que te imagines, están tus pastores en primera fila, en un taller de matrimonios con Daniel Calvetti y su esposa. Y yo estaba ahí como niña, me dicho, queriendo aprender. Y en primera fila descubrí un principio que estaba totalmente oculto para mí con respecto a mi matrimonio. Y era la honra como fundamento a mi esposo. ¡Qué poderoso fue ese día para mí! Porque como estaba en primera fila, pude ver lo más cercano posible las actitudes de Shari con Daniel mientras que él predicaba. Como era, una, era un taller conferencia, ellos se pasaban el micrófono. Y pude también proyectarme tantas veces en Full Start cuando predico con mi esposo en matrimonios, nosotros y cada uno tiene su micrófono, y yo pude yo quería aprender de ella cómo hacía, porque les voy a confesar algo, a mí me cuesta trabajo en Full eh, em, House estar ahí sentada de mi esposo porque a veces no sé qué hacer, a veces no sé si mirarlo no mirarlo, mirarlos a ustedes, o sea, como que a veces no me hallo. Entonces yo empecé, yo quería aprender a ella cómo hacía, pero ella, les, las voy a actuar. Yo era aterrada de verla a ella tan enamorada de su esposo mientras que predicaba. Y como buena melancólica me podía identificar que había ciertas cosas, como estaba en primera fila, que estaba planeado que ella dijera y adivinen quién las terminaba diciendo. Y que a mí me pasa mucho también con mi esposito. Pero yo la veía ya que ella que seguía. Le escurría la baba, no había problema. Él decía, ay, como lo dije ella, Y eso empezó a ministrar mi corazón, yo, Dios mío. Y empiezan a hablar sobre un fundamento en el matrimonio que el Señor les regaló a ellos, que es la honra. Y quiero contarles además algo con lo que también me sentí identificado. Y que también me gustaría que tú identificaras eh, eh, en tu matrimonio. Y es que todos nosotros podemos ser o task people o people people. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ser personas enfocados en una tarea o podemos ser personas que estamos enfocados en personas. Y eso también lo aprendí en el último taller en, en Orange. Y no quiere decir que ninguno de los dos sea malo. Lo bueno es que tú identifiques cuál eres tú. Yo con claridad soy una persona de tareas. A mí me dicen, tienes que llegar a las 8 ¿Y yo voy a hacer qué? Todo lo que me toque hacer para llegar a las 8 Porque estoy trazada con una tarea. Y mi amiga Shari, porque ya la considero mi amiga, ella es una persona también de tareas. Y adivinen, Daniel Calvetti, ¿qué es? De personas. Entonces, tantas invitaciones que ellos tienen, nos estaban compartiendo eso en su taller, tantas invitaciones que ellos tienen, donde tienen que llegar a una hora específica. Y Shari hace todo, tres niños arreglados, los tiene montados en el carro, todos están listos. Y Daniel, esto lo contaban ellos, Daniel sale, van justo... Mejor dicho, ya van un poquito tarde, ya van cinco minutos tarde. Y sale Daniel y se encuentra con el vecino. Y Shari... Y Daniel empieza a hablar con el vecino, le pregunta qué está haciendo, qué ocurrió. Imagínate, ¿qué harías tú en esa situación? La cara, yo me imaginé, y ellos nos preguntaban, ¿tú qué harías? Y a mí ya la cara se me había torcido, los ojos, yo ya había regañado a Pedro, no se había pasado. Y ella empieza a explicar como cuando ella puso el fundamento de la honra con su esposo, entendió que a pesar de que ella tenga la razón, a, sin importar que lleguen tarde, ella nunca deshonra a su esposo. Y ella le daba las gracias a ella públicamente y le, sus tres hijos estaban atrás del taller, y le decía, porque aunque vamos tarde, él funciona persona, él funciona con personas, o sea, si él ve al vecino, él no dice, voy a llegar tarde, él dice, tengo que saludar a mí, Vecino, él es una persona así. Y ella decía que el fundamento de la honra que ella puso sobre su matrimonio hace que ella se coma todas las ganas de deshonrar a su esposo porque van tarde, lo puedan mirar, respirar, no decir nada, no decir nada delante de sus hijos y esperar a que Daniel se monte tarde y lleguen tarde a donde van. Y eso me ministró muchísimo. Porque uno siempre cree que si uno tiene la razón o que si uno está haciendo lo correcto, uno tiene derecho de ser grosero. Todo lo que dice este pasaje era verdad en mi vida este día de Expolit. Mujeres aún la parte de creerme esa Porque te voy a contar lo que sucedió justo antes de entrar a ese taller. Nos encontramos además con dos personas de la iglesia quienes tenían el horario de todas las conferencias de Expolit. Y yo se los pedí prestado y empecé a buscar sobre la iglesia infantil. ¿Cuál era la próxima eh, la conferencia-taller acerca de iglesia infantil? Y dije exactamente esto, le dije a mi esposo, mi amor, quiero ir al de la iglesia infantil porque nuestro matrimonio está súper. Sin embargo, en medio de la búsqueda de la iglesia infantil, mi esposo en un infinito amor me dijo, pero sabes que Daniel nos invitó y quiero que estés conmigo. Como niña me dejé guiar y terminé en primera fila de este conferencia-taller. Y quiero compartirte algo que surgió de esto y quiero que rodeen el video. Jesus not compartirlo porque eso sucedió en el segundo servicio eh, nos, nos había eh, contado Shari que ella iba a estar acá y cuando yo la vi, cuando la vi otra vez acá, cuando, cuando volví a aterrizar yo quería contarle a ella lo que ella había significado en mi vida pero en ese mismo momento me di cuenta que era el momento de hacer un pacto con mi esposo y um, Claudia que es la que eh, graba todo me, me mandó un mensajito después del servicio y me dijo, pastora quedó grabado y no lo montó en un chat donde está mi esposo y yo dije, tengo ya, él ya lo tiene, lo tiene grabado. Y humanamente podría pensar que esto es malo, pero ¿sabes que Entendí que esto va a ser muy bueno. Y que al hoy compartirlo contigo me comprometo aún más. Un pacto es algo que tiene que ser público, es algo que anhelo con todo mi corazón, es algo que cuando yo decía es una zapata, lo que yo se refería con zapata son fundamentos, es un fundamento que yo quiero poner y cuando tú pactas en público, pasa de ser un deseo a una realidad. Y yo quiero además, eh, 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 espero con todo mi corazón que lo que hizo Shari conmigo, yo lo pueda hacer contigo y es inspirarte a respetar a toda costa a tu esposo, a honrarlo, a, a, a no, nunca estar buscando quién es, quién es el que tiene la razón, a estar buscando respetarlo y honrarlo a él. Y lo quise compartir contigo porque yo quiero que tú también me recuerdes del pacto que yo hice yo hoy decía, ay a mí uno no le gusta verse, pero tengo que estarlo viendo porque de verdad quiero con todo mi corazón que eso se convierta en una realidad en mi vida, si tú hoy sientes lo mismo te invito a que levantes la mano, si tú hoy te sientes inspirada si tú estás casada y dices, estoy de acuerdo en que necesito poner esta, esta zapata en mi corazón basta con que en ese momento tú levantes tu mano y te digas, no importa, no quiero tener la razón quiero respetar a mi esposo quiero respetarlo independiente de lo que ocurra Independiente de si tengo o no tengo la razón quiero respetar a mi esposo por lo tanto mis queridas mujeres la primera acción con respecto a lo oculto que Dios hace en nuestras vidas es buscar y definitivamente al haber ido a Expolite yo estaba buscando buscar es una acción de ir a un cierto lugar a alcanzar algo. Venir a la iglesia es buscar. Hacer el devocional es buscar. Todo lo que sea una acción constante y frecuente, de ir a un lugar donde algo te va a ser revelado que tú no sabes, es una bendición para tu vida. ¿Amén? Amén. Entonces quiere decir que hoy también tú debes buscar las áreas donde está Sabionda porque en esas áreas es donde Dios más, más, más ha ocultado cosas para ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere también volverse un partner contigo de algo en lo que tú crees que tú sabes. Pero también obviamente nos damos cuenta que hay otras cosas que Dios también quiere que busquemos y está en, más, en, en Mateo 6, 33, que dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Con este versículo me daba cuenta, y conociéndolas a ustedes y conociéndome a mí, es que desafortunadamente en muchas oportunidades andamos buscando son las añadiduras. Tenemos acciones constantes de estar buscando añadiduras. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que más bien busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto nos llegarán, como Ñapa. Ante lo que papá ocultó, la acción es buscar. Y como ya lo dijimos, especialmente en lo que tú más sabionda te sientes. O sea, mujeres, que entre más sabionda, más esclava. Pero, entre más buscas lo oculto en papá, más sabia y más libre. Qué verdad tan poderosa. Creemos que, no, que en lo que sabemos que estamos muy bien es en los lugares donde más esclavas estamos. Por eso, para poder ser libres en esas áreas donde nos las creemos saber todas, tenemos que obligatoriamente ir y buscar a papá para así hallar libertad. Y bueno, y para cerrar esta primera parte, ¿qué ocurre? con las áreas en las que sí reconocemos que no sabemos. Porque es que humanamente hubiéramos creído que en lo que sabemos no busquemos a Dios, ¿no es cierto? Ya hoy aprendimos todo lo contrario. Donde más creemos sabérnoslas, es donde más cosas ocultas hay para ti y para mí y que Dios quiere enseñarte. Pero sí, hay muchas cosas en nuestra vida que reconocemos que no somos muy buenas. Yo por ejemplo tengo que decirte que en el tema de madre, yo no me siento una dura como mamá. Tengo dos hijos opuestos, en una, ambos en edades difíciles. O sea, dame un consejo de mamá. Ora. <risa> dame... Que, eh, enséñame, pastora, sobre la vara. Te enseño lo que dice bíblicamente, pero realmente es un área de mi vida en la que quiero mucho ser exitosa, pero en la que reconozco. No es como, no es como lo que dije en Expolis, mi amor, tu matrimonio y el mío está súper. No. Yo no puedo decir eso de mamá, a mí me cuesta, a veces no sé cómo manejarlos, no sé qué decirles, a veces me pregunto si la alimentación que les estoy dando es suficiente, si paso el tiempo suficiente con ellos, a dónde los debería llevar, si los estoy... Mil preguntas tengo acerca de mi rol como mamá. Y ahí Dios me hablaba y me decía, bueno, en esos, en los que sientes que no sabes, ¿alguna tiene esas áreas? ¿Sí? Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Dios no sé cómo hacer amigas. Dios no sé cómo servir, Dios no sé cómo buscar un trabajo, no tengo ni idea. Dios te dice, pídemela, porque Él te la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Mira cómo en estos dos versículos se nos nota la diferencia, no menosprecia a nadie a la hora de reconocer que no sabemos, pero a la hora de la sabiduría dice que Él sí si excluye a los Sabiondos e inteligentes Que se creen inteligentes Amén Segundo, segunda acción Otras cosas que nos han sido ocultas A todos los que estamos aquí Están en nuestro pasado Y creo que alguna de nuestros voluntarios lo dijo ¿No es cierto? Alguien dijo pasado cuando dijimos oculto Creo que fue Marce Marce le pegó al perrito. ¡Aplauso para Marce! Marce, estás en lo cierto. Hay muchas cosas ocultas que nos están en nuestro pasado. De niñas, donde se establecen las primeras estampas de nuestro ser, podemos tener cosas ocultas por innumerables razones. Tres que el Señor me mandó a mencionarles hoy. La primera, porque no las recordamos. Pueden haber momentos felices donde te reíste, jugaste con una amiguita, pasaste delicioso, tu mamá se portó súper especial, te comiste por primera vez el plato que hoy te sigue gustando, pero simplemente no lo recuerdas y te es oculto. La segunda razón es por dolor. Nosotros como seres humanos tenemos un mecanismo de defensa que se llama la negación y nos lleva a olvidar cosas dolorosas hacemos un bloqueo mental, eso está científicamente comprobado, y ante mucho dolor, sobre todo de niñas, terminamos olvidando. Y la tercera cosa que puede ser oculta en nuestro pasado, es porque nos engañaron. Todas nos dimos cuenta, por ejemplo, con las cinco voluntarias, que hay cosas que nosotros creemos porque de niñas nos las dijeron constantemente y nos engañaron. Por lo tanto, nos es oculta la verdad alguien nos dijo lo que no era cierto y este punto es para todas claro que el de anterior también porque aunque no estés casada el, el, la zapata de honras para cualquier persona que sea autoridad pero en este especial no, todas estamos incluidas en esta porque todas las que estamos aquí tenemos un pasado y fuimos niñas nadie llegó aquí a la tierra de 18 años de 12, de 15, de 20, de 25, de 30. Todas fuimos niñas. ¿Por qué no, le, por qué no te lo dices? Dice, yo, yo fui niña. Y de niñas somos supremamente vulnerables. Por eso nuestro pasado está lleno de cosas ocultas. Pero Jesús nos habla de nuestra niñez. Jesús nos Habla de la etapa en la que tú fuiste niña. Esto me, me caló lo más profundo. Mateo 19, 14. Jesús dice, Dejen que las niñas vengan a mí y no se lo impidan. Existe una fuerte resistencia porque lo que nos ocurrió de niñas llegue a los brazos de Jesús. Pero tú y yo tenemos que correr como niños y evitar a quienes lo impiden. El primero en oponerse de que lo que ocurrió en tu pasado y de niña llegue a los brazos de Jesús es Satanás. Porque él sabe que si tú de niña sigues siendo esclava, de adulta nunca podrás volar. Por lo tanto, nuestro pasado tiene mucho que ver con nuestro presente y con nuestro futuro, pero sobre todo con nuestra relación con Dios y con los demás. Mi predicadora favorita, una de mis favoritas, hoy en día tengo muchas, pero una de las que ha ministrado mi vida, me ha bendecido, me ha enseñado y que además también me inspira y me gustaría ser como ella. Una vez alguien dijo, uy, tú vas a ser Joyce Mayer criolla y lo recibí. Es Joyce Mayer. Joyce Meyer de niña fue innumerablemente violada por su padre. Y hoy en día es una mujer que toca mil mujeres y más, millones de mujeres. ¿Pero qué ocurrió con su niñez? Terminó en los brazos de Jesús. ¿Qué sería de la vida de Joyce si todo su pasado si toda su niñez no hubiera logrado llegar a Jesucristo pero tú y yo hemos leído mil veces este pasaje y cuando nos hablan de iglesia infantil decimos que Jesús dice deje que los niños vengan a mí hoy Dios te dice deja que tu niñez venga a mí y hay una palabra poderosa en este versículo que como pastor y como ministra me habló rotundamente y si tú eres líder esto es para ti y es la palabra dejen dejen porque en este pasaje cuando Jesús le está hablando a sus discípulos es a los quienes le está diciendo déjenlos, como quien dice si tú y yo somos discípulos de Jesús tú y yo vamos a ser tentadas a qué, a frenar que venga la niñez de otros a Jesucristo los discípulos de Jesús porque no querían que los niños fueran a él en ese momento porque no querían que lo abrazara que lo tocara o que lo incomodara Tú y yo, como discípulas de Jesús, debemos fomentar que la gente vaya a Jesucristo y presente su niñez. Por eso, esta iglesia siempre abrirá las puertas para la sanidad interior. Tú, si tú eres una líder, tú tienes que promover, tienes que hacer lo contrario a, de, a dejen de tú y yo tenemos que estar conscientes de la gente que estamos discipulando si su infancia, si su niñez ha llegado a los pies de Jesús es algo que tú y yo nos tenemos que preguntar porque Jesús se los dijo a sus discípulos los discípulos se preocupaban de molestar al maestro no querían que los niños lo tocaran y lo abrazaran pero nuestro ser de niña debe abrazar el cuerpo de Jesús que es la iglesia los discípulos no se preocupaban en sí de la cabeza de Jesucristo. Sabemos que la iglesia tiene la cabeza que es Cristo. Pero el cuerpo de Jesús actualmente en esta tierra, ¿cuál es? La iglesia. Y cuando Je Yo me imagino a Jesús diciendo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué posición tuvo que haberse puesto Jesús para que un niño viniera a él? Venían muchos corriendo. ¿No es cierto? Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El cuerpo de Jesús abrazó a... La niñez, Jesús quiere abrazar tu niñez. Todo lo oculto en tu pasado, Jesús lo quiere abrazar. Todo el dolor, todo lo que se te olvidó, ay, me quebranta tanto esto, esto es profundísimo. Mi, en este año, mi regalo de cumpleaños en abril fue un proceso de sanidad interior y cuando yo me dispongo a que Jesús me sanara ciertas cosas, yo me vi de niña, y me vi de niña bailando, y vi a Jesús mirándome, cuando había acabado de perder a mi papá de niña, y Jesús que era lo único que quería, que mi niña, Ana María, yo ya siendo una adulta pastora, fuera a él, había algo de mi niñez que Jesús simplemente quería abrazar, y pude recordarme bailando en la entrada de mi casa, siendo observada y amada por Jesús. Aunque yo de niña no lo notaba ni lo sentía. Y me sentía vacía porque mi papá estaba en la cárcel. Pero Jesús de adulta me liberó. ¿Cómo? Cuando mi niña Ana María, cuando en mi niñez corrió a Él. Por lo tanto, mujeres, la acción... Ante nuestro pasado es correr como niños. Mí me aterra ver que hay gente que uno le dice, mira, ¿ya hiciste sanidad interior? No, no pude. No, es que tenía un asado. No, es que tenía que trabajar. No, es que ten Y hay una niña atrapada y ella ya es una adulta, está casada, tiene hijos. Y todo lo que pasó en su niñez está afectando su presente. Y uno le dice, mi amor, a sanidad interior? No, no puedo. No. Y Jesús dice, no se los impidan, vengan a mí. Mira, para la gloria de mi Señor Jesucristo, las mujeres que aquí dan fruto, las siervas, todas pasaron por un proceso de consejería conmigo. Y quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte, si tú eres una mujer que pasó por un proceso de consejería conmigo, donde hablamos de tu niñez, te pongas de pie. Porque no es que porque somos el cuerpo de Jesús pónganse de pie las que pronto no pasaron conmigo pero pasaron con las líderes que están de pie no se sienten las otras por favor todas las mujeres que han pasado por un proceso de sanidad interior donde se ha hablado de tu niñez con tu pastora con un líder miren con todo el amor mujeres yo recibo esta palabra de Dios para las que están sentadas yo no voy a ser una discípula a la que Jesús les dice, déjenlos. Yo voy a ser una discípula que va a correr para llevárselos. Yo te imploro hoy en Adórnate que tú entiendas que tu niñez tiene que llegar a los brazos de Jesús. Que hay cosas ocultas, que hay dolor y que hay engaños en tu niñez. Esto es prioridad número uno. Dice Jesús que de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos comenzó acá en la tierra. Tantas cosas que tú sigues esclava y que tú sigues viviendo en infiernos, producto de tu niñez. ¿Vamos a sanar mujeres? ¿Vas a correr como niña a buscar un proceso de sanidad interior? ¿Vas a permitir que Jesús abrace tu niñez? Amén gracias a las que están y las que ya están de pie y si hay otras cositas seguimos seguimos pero que toda nuestra niñez la abrace Jesús y lo último tercero y último que nos es oculto y la acción que debemos tú y yo ejercer para hallar la libertad es lo que procede del pecado, la consecuencia de los pecados busca ser ocultada y esta es una verdad que tú y yo tenemos que conocer, saber, manejar y estudiar a profundidad Juan 3.20 nos dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esto nos pasa a todos cuando pecamos. Queremos que lo que viene después, apenas después de que pecamos, la consecuencia sea oculta. Le pasó también a nuestro amigo Moisés, Éxodo 2, 12. Dice, Moisés miró entonces a un, otro y a, a un lado y al otro lado y al no ver a nadie más, mató al egipcio y lo escondió en la arena como Moisés cuando hacemos lo malo buscamos ocultarlo pero lo que pasó con el cadáver de ese egipcio sobre la arena es lo mismo que pasa con nuestro pecado empezará a oler muy mal y apuntará únicamente a nosotros Moisés se ve completamente estancado en su rol de egipcio y en su rol de hebreo por ese cadáver. Proverbios 28, 13 nos dice que quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Por lo tanto, la acción correcta ante el oculto producto del pecado es confesar. Moisés, aunque quisiera avanzar como egipcio, debido a ese cadáver no podía. Pero dijo bueno no lo hizo ya, me voy a olvidar de los egipcios, ya maté a uno, me voy a ir con los hebreos. Pudo avanzar como hebreo? Dice que al otro día dos hebreos, lo, 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 eh, dos egipcios también lo vieron y también lo culparon. O sea él ya no tenía para dónde irse. Sus dos roles estaban completamente estancados. ¿Debido a qué? a ese cadáver oculto. En, con todo el respeto y la misericordia que requiere el asunto del aborto, una mujer queda completamente estancada, como futura madre, como mujer, como futura esposa, empleada, amiga, en todos sus roles, debido a un aborto. Y creemos que abortamos y no se lo hemos dicho a nadie, no lo hemos confesado y no va a pasar nada. Va a pasar de todo. Te va a pasar lo que le pasó a Moisés. Tienes que lidiar con ese cadáver. Y yo sé que tiene que ser supremamente abrumador. Pero la salida a esos cadáveres, a todas las consecuencias de un aborto o a cualquier pecado, es confesión necesitamos sacarlo mujeres necesitamos hablarlo la confesión requiere diálogo, comunicación requiere que se te derramen tus lágrimas requiere un arrepentimiento, requiere decirlo yo veo que en mi oficina la... ¿qué pena llorar, no, estás haciendo lo correcto, estás limpiando todas las consecuencias y la inmundicia de ese cadáver en tu corazón no sigas creyendo que después de pecar la respuesta es ocultar y esto tiene que ver con nuestro pecado personal pero también hablemos del pecado de otro sobre nuestra vida o sea cuando el que pega, el que peca es tu prójimo y quiero contarte lo que me ocurrió ayer porque para mí esta es la mismísima prueba de que Dios quería hablar de esto. Es una confirmación para mí. Yo cuando empiezo, eh, cuando, cuando se acaba este adornate, yo empiezo a preguntarle a Dios de qué vamos a hablar a la próxima reunión y yo empiezo a orar y a orar y a orar. Y yo creo que una pastora lo que tiene que hacer es orar y orar y orar para preguntarle a Dios qué quiere hablar, pero sobre todo también enseñar de lo que ella ya ha aprendido. Y, y cuando el Señor me, me entrega los temas, yo los empiezo ahí a, a um, si los puedo empezar a escribir o empiezo a hacer mucho esfuerzo porque no se me olviden. También siempre ocurre algo antes de predicar y es que viene una eh, experiencia contundente para mí que Dios me muestra que si sí era el tema. Imagínate que ayer eh, había una persona que insistentemente, una ovejita, me decía que quería hablar conmigo. Yo, claro, mira, pero no, no propuestor, tomémonos un, un, un smoothie, porque acostumbrábamos a hacer eso, tomarnos smoothie juntas. Bueno, el caso es que yo ya tenía una lavada de ropa, entonces yo le dije, no, pues mira, en vez de te cambio el smoothie por venirme a ver aquí lavar. No, mentira, le dije. Te, era un poquito de verdad. Le dije, te cambio el smoothie por un delicioso té en mi casa y mientras tanto lavo. Tenía tres lavadoras tenía mucha ropa acumulada. Entonces, ya claro, delicioso, no sé qué. Bueno, cuando nos sentamos, yo, bueno, cuéntame. Pues el smoothie no era una consejería. Yo quería hablar conmigo y empezamos a hablar y hablar y hablamos, delicioso. Y a lo último ella me dijo, bueno, profesor, es que hay algo que tú no sabes de mí que yo siento que ya te tengo que contar. Yo, imagínate para mí, yo ya tengo este tema fresco, estoy trabajando en la prédica, se me paran mis antenas. Yo, claro, dime. Y me cuenta que tiene un hijo drogadicto. Y yo, ¿y hace cuánto está drogadicto? Dice, no, hasta ahora duró, la, la, la última vez duró dos años en la calle, me tocó quitarle todo, duró en la calle, en la calle, y ya lleva cinco meses eh, en un centro que le, estamos, que le estoy pagando y, y me dicen que si eh, pasa estos dos meses más él va a estar completamente ya sano y bueno pues yo me alegro pues, porque vamos a medio camino vamos bien, ¿no es cierto? un poquito más de medio camino vamos bien Pero yo, mi, quieta, yo le digo, ¿y tú por qué no me habías contado? ¿por qué creen que una mujer cercana a su pastora que habla de tantos temas no ha contado acerca del pecado del prójimo? Por vergüenza. Porque el pecado del otro tiene un radar. de radar. El pecado del otro, el prójimo de la del lado. Codela. Uy, su pecado tiene un radar que busca llegar a lo más profundo de tu corazón. A lo más íntimo. Y entre más prójimo sea, más logra encontrarlo porque más te conoce. Entonces, ese pecado de su hijo, la drogadicción, todo lo que involucra. La condición de él había llegado a dónde? A lo más profundo del corazón de su mamá, pues claro. ¿Y ella qué hacía con ese pecado? ¿Ella cómo se sentía? Súper avergonzada. Y cuando llega lo más íntimo de tu corazón te genera engaños, te genera mentiras y tú sientes y crees que lo más correcto es ocultarlo. Después de que me lloró, me contó, yo también moqué ahí, sobre todo en la presencia de Dios, Dios diciéndome, enséñale a tus mujeres, perdón, a mis mujeres, porque ustedes no son mías, ¿son de quién? De él. Enséñale a mis mujeres de full life que cuando se trata del pecado del otro, hay que aprender a esquivar la ofensa. Y unos dirían, no no, pero tan crudo hay que aprender a esquivar ofensas. Así como cuando se trata de nuestro pecado, que debemos correr a confesarlo, cuando otro peca nosotros debemos aprender a esquivar la ofensa. Y ahora te voy a pedir que saques ese papelito que todas recibieron, porque todo el mensaje ha sido supremamente poderoso, pero creamos unos papelitos para que tú guardes en tu Biblia y aprendamos esto de una manera poderosa. Como estamos en este momento hablando del pecado del prójimo, tú y yo debemos identificar las personas que pueden ofenderte. O sea, tenemos que empezar por identificar el target. Diga target. Porque todas las personas que vamos a identificar ahora mismo son potencial ofensa. Todos. Porque todos somos imperfectos. Todos tenemos una condición caída y todos vamos a fallar. En cualquier momento vamos a fallar. Entonces, eh, ¿tienes tu papelito? Vamos a empezar reconociendo esas personas importantes en tu vida. Son cuatro grupos. Los cuatro grupos tú los debes tener y si no los tienes, esta es una invitación a que los empieces a buscar y empieces a cultivar una relación con los mismos. Entonces, el primer grupo corresponde a A, y son tus más cercanos, tu familia. Tu familia es un target real que va a fallar, a pecar, y por lo tanto, ese pecado, ya saben, tiene un radar y va a buscar entrar a lo más íntimo de tu corazón. Los segundos son tus autoridades. Y hey, por favor, si alguien acá no identifica estas autoridades, importantísimo, recuerda que entre más, nosotros somos más protegidas entre más autoridades tengamos. La mujer libre dice, no, yo, no me, yo me mando sola, entre, más, entre menos autoridades tenga, soy más feliz. Mentiras, porque Dios puso la autoridad para protección. Entonces, entre más autoridades tienes, más bendecida eres. Autoridades, tus ovejas Ay, no, pastora, ¿cómo así? Ese papel es para usted, yo no soy pastora. Todos tenemos un rebaño. Las que somos mamitas, nuestras ovejas son nuestros hijos. Las que somos líderes en la iglesia, nuestras ovejas son eh, toda la gente que lideramos. Las que son jefes en su, en, su, en su lugar, cualquier persona que esté bajo tu cargo es una oveja tuya. Bueno, sé que, sí sé que hay muchas que pronto pueda que no tengan ovejas. Todavía, pero las van a tener, entonces aprendamos. Y último, tus amigas. Dos cosas importantísimas de este grupo de personas. No tengas amigos. Me parece que, a mí me parece, perdón que a mí me parece, es de lo más satánico del mundo, pero bueno, conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que he vivido como pastora, a mí me parece que debería haber un mandamiento que dijera, si eres mujer, no tengas amigos. Te lo voy a decir en todas las etapas de tu vida. Si eres niña, te pegan durísimo. Yo salí la semana pasada a un playdate con una niña de la misma edad de Abel y Abel salió con Batman, Superman, y ella... Y en un momento, pum, pum, la tiró lejos. Yo, Abel, ella es niña. Él no, él no se divirtió con ella, pues es aburridísimo. Con la se da durísimo, juegan con los muñecos. Si eres niña, te dan durísimo. Si estás eh, de, de adolescente, te enamoras o se enamoran de ti. ¿No es cierto? Si estás casada terminas en infidelidad, ah, no, y tan exagerada, ¡es verdad! Se ha comprobado que hay okay, mayor infidelidad en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Por brutos, por tener amigos. Porque lo más valioso es el matrimonio. No tengas amigos, ten a un amigo de casado, que es ¿quién? Tu esposo. ¿De viejitas? No, ¿ya para qué? Me encanta cuando se ríen. Les conté que prediqué en Cali. Yo, ay, ya, buscando hacerla reír, empecé. Es que, Cali... ¡Ay, ustedes sí! Ellas... <risa> ¡Son <caleñas! risa> No tengamos amigos. O sea, ¿tengamos qué? Amigas. Amigas. Punto. ¿No hay una etapa en la vida en la que valga la pena? tener un amigo, no, además hace una cosa por ejemplo de adolescente Nos, no. si te llenas de amigos después vas a querer mil cosas de sus amigos que no va a tener tu marido o, es que por todos lados es negativo uno tiene un amigo, Jesucristo wow además hace una cosa, Jesús no lo modeló, él no tuvo amigas, él siendo santo perfecto y todo el que hizo, tuvo sus discípulos porque ninguna discípula fue mujer Modelándonos a nosotros el esquema de amistad. Entonces, te voy a decir una cosa: nosotros como mujeres tenemos que tener un grupo selectivo de amigas. Ahí no caben hombres, no caben varones. Di, chao, chao, a pelifuchi a todo de varón. <risa> <risa> ¿Listos? <risa> Ni solté Mira, te voy a decir una cosa: no, yo tengo mi amigo, me lleva a todos lados. O termina enamorado de ti o tú terminas enamorado de él. Le parte el corazón a alguien. No. No tengas amigos, búscate una amiga que te lleve y te haga y te, te traste. Eso, gloria a Dios. Mira, te voy a decir una cosa, esto no es un mandato, pero es algo sabio, ¿para qué? Mire, ¿cuántas no terminan en noviadas con el amigo que nunca les gustó? No quiero que ninguna levante la mano. El diseño es eso, los polos opuestos se atraen. Entonces uno con quién? Con el marido, sea el amigo. Es punto, 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 repunto, repunto. Te voy a decir algo, si tú eres mi oveja y quieres que yo te pastoree, no tengas amigos, punto. Soy firme, voy a, vamos a ganar, en todas las áreas vamos a ganar. Todas las áreas vamos a ganar. Muy bien, y maneras entonces de esquivar los pecados de estos cuatro grupos de personas. Y aquí vamos a hacer un juego. Entonces di juego. Hoy estoy que me predico, entonces ni mira el reloj y nadie se puede parar. Si eres mi oveja no te pares no mentira, No, pero de verdad no te pares que está buenísimo. Maneras de esquivar los pecados de estos cuatro grupos de personas. Lo primero, hablarlo a solas con la persona. Pero bueno, antes de decirte las, las cuatro maneras de esquivarlas, vamos a identificar una de estas cuatro maneras para cierto grupo de personas. Entonces primero las voy a explicar y después tu juego va a ser tratar de hacer un matching. ¿Okay? entonces por ejemplo para la familia ¿cuál crees que es? para las amigas ¿cuál crees que es? para las autoridades ¿cuál crees? Que es? y para las obvias ¿cuál crees que es? esto no es doctrina pero son consejos sabios que tú puedes adoptar para, para, para que te traiga bendición a tu vida entonces manera, pero eso sí es general y es bíblico maneras de esquivar los pecados de la gente a nuestro alrededor la primera es hablarlo a solas con la persona Alguien te falló, te hizo daño, ¿qué debo hacer? Para que no quede en lo más profundo de mi corazón, para que no quede en lo oculto, en lo más íntimo mío, debo ir y buscar a esa persona y a solas hablar con ella con respecto al asunto. Eso está en Mateo 18, 15. Segundo, te falló alguien y la manera de esquivarlo es perdonándolo en intimidad con Dios en un tiempo en el que tú estás con Dios a solas, en la alabanza, en tu devocional, alguien te falló, te, te hizo mala cara, te molestó, para esquivar eso, para que no quede lo oculto de tu corazón, tú vas a Dios, Señor, me dolió, decido perdonarla en el nombre de Jesús. Tercero, otra manera de esquivar una ofensa es, no desconfías de las intenciones del corazón de esa persona, no desconfías de las intenciones del corazón de esa persona, o sea que por lo tanto es un corazón que tú conoces mucho. Alguien cercano te falla, pero tú él no. lo hizo de mala. Yo lo vi. No, el marido. Pues que estoy soplándoles un poquito. bueno. Pero entonces no desconfiamos de las intenciones del corazón de esa persona. Y cuatro tenemos todas las anteriores. Entonces vas a tratar de hacer tu matching. Aquí no hay correcto o incorrecto, pero las que tengan igual que la pastora ganaron. Pero bueno, entonces, ¿qué crees que es la manera de esquivar la ofensa de los más cercanos a ti, que son tu familia? ¿Cuál le, corresponde, cuál le pondrías? Pongan las que quieras y en, el, y en el papelito ponlo, pon tu número. A tus autoridades, ¿cuál crees que es la manera más sabia de esquivar esa ofensa? Toda la gente que está por encima tuyo, que Dios ha puesto, a quien tú le debes honra, pero también te va a fallar a tus ovejas y a tus amigas porque ya sabemos que en esta iglesia somos oyentes y no vamos a tener amigos la manera de que tú puedes tener amigos si eres casado es a través de tu esposo que sea tu esposo el que sea amigo de esa persona ustedes son uno solo entonces, Ay, tal, tal persona en la iglesia me cae muy bien ok mi amor, hazte amigo de él, punto y de tú hazte amiga de la esposa lo más sabio que puedes hacer entonces lo que les digo, esto, fue, es, esto ya es una eh, opinión mía personal, pero estoy segura que si nos sentáramos aquí debatir todas sus respuestas, estoy segura que tendría mucho también que edificarme tu respuesta. Pero quiero que guardes este papelito con mis respuestas porque va a ser una manera sabia de resolver conflictos. Recuerda que estamos en el punto, de las, el tercer punto y último, que es cosas que pueden estar ocultas en tu vida y que son cosas que otros fallan, pecados de otros que van a quererse ocultar en tu corazón. Por lo tanto, este punto es supremamente importante. Porque este punto es una manera de cuidar tu corazón y Dios nos enseña y nos manda a cuidar nuestro corazón. Una excelente manera de cuidar tu corazón es aprender a esquivar ofensas. Entonces, con, con la familia, los más cercanos, no desconfíes de las intenciones de su corazón. Por lo tanto, número tres. Eh, eh, Pedro en la casa está de afán o algo, pasa algo y me manotea. Yo puedo hacer esa pelea muy grave, muy grave, muy grave, y digo, tú con la persona que más quiere ser grosera en la vida soy yo. Todo lo contrario, él con la persona que más quiere ser divino es con quién? Conmigo. Pero su imperfección, su afán, su... hizo qué? Manotear. Una excelente manera de esquivar ese manoteo para que no llegue a lo más profundo de mi corazón. Soy la mujer que más se respeta en la vida. Y es hacer así, esquivar. ¿Cómo? Está de afán, pero me ama. No de afán se puso bravo pero ayer me hizo el amor delicioso Ay, prometí no volver a hablar tanto de sexo piensa en lo, es bueno me ama me cuida piensa en lo mejor para mí soy su mujer no es todo el día queriendo corregirlo todo al marido o que le quieran corregir todo a uno hay momentos que no se le salta algo, pasa algo claro que yo ahora con mi zapata de honra voy a hacer todo lo posible que no pero lo más importante es que cuando me vuelva a pasar porque el hecho de que haya hecho un pacto acá me hace perfecta es que Dios, es que Pedro no dude de mi intención ok, de mi corazón con él con respecto a tus autoridades el más sabio para esquivar en mi opinión es cuatro todas las anteriores, claro, mira, una autoridad, lo mejor que tú puedes hacer es no desconfiar del corazón de una autoridad, Dios la puso en tu autoridad, porque Dios cree que tú tienes que estar por debajo de esa persona, ay no, yo haría mejor las cosas, no, si tú las hicieras mejor, Dios te hubiera escogido a ti, entonces, uno, no desconfíes, dos, háblalo solas, puedes usar, hablar a solas, no, me está molestando mucho algo que está haciendo la pastora conmigo, búscame, hablemoslo, ¿Cómo es posible que yo me entero de cosas después de un año? Y, el, y ahí ya la falta mía en tu corazón en lo más íntimo, ¿se te pudrió? No. También puedes eh, eh, perdonarle una intimidad con Dios. Ay, no me gustó que hizo tal cosa, dijo algo. esa no. autoridad. Voy y lo perdono con Dios. Todas las anteriores aplican para la autoridad. Todas aplican para todas, pero te estoy dando como un camino para, para, para que lo uses. Tus ovejas. Perdona la intimidad con Dios. ¿Qué tal yo, Natán? Mi amor, cada vez que pataleas así, me estás hiriendo mi corazón. no, no tanto. qué? Ahí hay cosas que Natán hace que me ofende, pero ¿con quién las tengo que resolver? Sí, Dios. Con Dios. Yo sé que hay que hablar, pero hay ciertas cosas que Natán hace que ni siquiera son... ¿Me entienden? O sea, por favor, resuelve muchas cosas en intimidad con Dios. Miren, ustedes hacen tantas cosas, ¿qué tal yo llamarlas a mi oficina cada ratico? no te reíste en mi predica y me dolió el corazón Dios hazla reír. reír ¿Sí ¿me entiendes? o sea, las ovejas y ciertas cosas la gente que está bajo tuyo el mejor para resolver eso va a ser en la intimidad con Dios pero también aplican todas y bueno, ¿y tus amigas? háblalo a solas para, para fortalecer amistades tenemos que tener tiempos donde hablamos a solas una amistad verdadera y profunda ha tenido que tener una reunión a solas, donde se han tenido que hablar de cosas que, consecuencias de pecado. Si tú eres una amiga que nunca eres capaz de confrontar a otra amiga, no eres amiga. ¿Listo? Cerremos, mujeres, pongámonos de pie y cerramos. Tres... Tres campos, el último dividido en dos, donde encontramos cosas ocultas. La primera, Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios nos oculta cosas? Las buscamos. ¿Dónde es donde Dios más te va a ocultar cosas? Donde más te crees sabionda e inteligente. De niñas, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con las cosas ocultas de nuestra niñez? Corremos a Jesús. Jesús. Con tu pecado propio, con confiesas, pecado. y con el pecado de otro, esquivas. Bueno, entonces para que no se nos olvide, vamos a hacer una mímica, ¿listo? Y ya nos vamos, pero como buena, como buena maestra, se los voy a enseñar así, ¿listo? Entonces, Dios, niñas, Dios, niñas, pecado propio, pecado de los demás, ¿listo? Buscar. ¡Háganlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Correr a Jesús. Pero corran. La que no corre, pierde. Confesar. Confesar. Hoy lo digo cuando... Y el pecado a otros, esquivar. Listo. Entonces vamos a ver cómo está aquí. Clau, te ¿puedes pasar para acá y hacer un videito Vamos a ver cuántos pusieron atención. Entonces yo les digo los lugares donde pueden estar las cosas ocultas y ustedes hacen la acción... Para sacar lo oculto y así ser libres, porque recuerda que cuando buscas, corres a Jesús, confiesas y esquivas, eres una mujer libre. Alguien aquí quiere ser libre. Sí. Muy bien, entonces Dios te esconde cosas porque te crees avionda. Jueguen, jueguen, jueguen. Tu autoridad peca contra ti. de niña, hicieron algo malo contigo. Claula, que no corre me la va sacando. Pues, para que no, para que no, para que no, eh, eh, la cojan contra mí. ¿Pecado? Tu propio pecado, mentiste. ¿Fuiste grosera? ¿Fuiste grosera? Muy bien. ¿Tu esposo te manoteó? ¿En mi trabajo soy la que más sé? ¿Mi abuelita me enseñó que los domingos son para el sancocho? ¿De niña te engañaron? ¡Abuelita! ¿Vas a llevarle a tu abuelita a Jesús? Esa abuelita muy mala! No diez más. No diez más. Confiesa. Pastora, tengo un problema con el dinero a tu líder, a tu esposo. Soy tacaña, vara, no creo, soy desco desconfío de Dios. Confiésalo, confiésalo, confiésalo. Y que Dios las bendiga.